0: お
1: はようございますワイヤーの編集部の松永です、えー、っとボリューム三十五号の編集後期ポッドキャスト制読編をお送りしてまいります一緒にお話しするのは編集部の
0: 岡田です矢野です川鍋
1: ですよろしくお願いいたしますお願いしますお願いしますえっと今日は、えっと、編集部の皆さん3人をと一緒に、えー、それぞれが担当した企画について、えー、っと読みどころというか見どころをお聞きしていければと思いますので、えー、もし雑誌をお手持ちの読者の皆様は横に携えていただきつつまだ読んでいない読者の皆様はふむふむと思っていただけるといいかなと思っております。まず今回たくさん企画を担当していた岡田君
2: 。はい今回僕が大変だったのは核融合の企画がギラギラしてる、ね、一番大変でしたね、はいはい、ページで言うと七十ページからが核融合なんですけれども、うんう
1: ん、スカイプでインタビューしたんですね
2: そうですねこれはオンラインインタビューでえっ、ー、とカナダにあるジェネラルフュージョン社っていう会社のインタビューをしているんですけれども、うんうん、まあそもそも専門家じゃないんでわ、うんうん、かんないっていうところから始まりますよね、うんうんうんうん、今回特に全体通してディープテック・フォージャースっていうテーマなのでい、ね、そう難しいっていうのがあってその中でも一番こう難しかったのは核融合エネルギーだったっていうのがありますね、うんうん、でなんかこれになった経緯っていうのがこう最初はエネルギーの領域でこう革新的な取り組みとか動きがないかっていうのをまずこう調べていく中で、はいまあ、割り振りがあったんですよねそうですね最初
1: 最それぞれに
2: なんか僕エネルギーと環境みたいなのが多分割り振りとして
1: 矢野さん何でしたっけ
0: 僕は全体のこぼれてるのを拾う方でし<笑>
1: <笑>そうでしたね。私宇宙だったな。お堅いエネルギーだったんで,す
2: 、ね、ですね。でエネルギーと環境でこう再生可能エネルギーとかまあいろいろ革新的な動きはあるんですけれども、はい、まあその中でこう一番夢があるというか実現したらものすごいイノベーションだなって感じの核融合エネルギーだったんですよね。うんうんうんうん、ある種そのまあ今でいうとその石炭火力発電ととかでで、まあ、がどうううししてもこう出てしまうっても出まっいうところで、まあ、地球のためのっていう文明だと、まあ、気候変動にどう対応していくかっていうのが一個重要なポイントとしてあって、うん、核融合エネルギーの場合はまあ CO2 ってものが一切出ないですし、うん、あの核分裂による原子力発電と違って、まあ、事故の可能性もなく、うんえー、っと核の廃棄物っていうのも100年ぐらいでこうなんだろう問題じゃなくなるっていうようなことを言われていて、うんまあ、割とクリーンだっていうことも言われていると。
1: うんはい、今あるる種問題になってる原子力発電との違いみたいなことも分かるように構
2: 成
1: されてますよね,う
2: すね多分こう核融合って言われるとなんか原子力発電とか結構こう混合されやすいと思うんですけど、うんうん、記事の中ではそこも割と丁寧にこう解説を入れさせてもらってるので多分読んでいただけたら何が違うのかとか、うんうんうん、どこが革新的なのかっていうのは分かってもらえるかなと思います。うんうんうんうん思います核でね一括りにしちゃうとちょっとこのエネルギーの魅力が見えてこない、ね、そうなんですよね核分裂と核融合は違うものっていうのをこうまずはこう理解していただけたらなっていうふうに思いましたね、うんうんうん、
0: これでもすごいビジュアルが圧倒されますよねそうなんですよね見ても
2: らいたいビジュアルですよね,、うん、すよねララ SF の世界みたいなのから出てきたんじゃないかっていうようなうんうん、うん、マシーンになっててでもなんか核融合系の会社はやっぱプロモーション結構うまいんですよね各社。やっぱりこれこのジェネラルフュージョンっていう会社もまあ利益が全く今出てないんですけど研究開発段階なので,でその段階で100億円ぐらい調達してるんですよね日本円で言うと。なのでやっぱりこうお金を集めて研究を進めていく上でなんだろうえでプロモーションっていうのが大事なのでまあこういう,なんだろうな自社の魅力というかとか何をやってるのかをちゃんとこう伝えていくっていうところはすごい。こう熱心なのかなっていうな見て,て素材も結
1: 構あの提供いただいてるんですよね。そうなんですよ
2: ね。写真も提供だし、途中出てくるインフォグラフィックというか図解みたいなものも制作な、うんか、うん、の,、ね、のはいされていてっていうので、まあなかなかちょっとねいかつい写真が並んでくるページなんですけど、うんう
1: んうん、なんかインタビューで印象的だったこととかありますか
2: ？そうですね。なんだろうこう面白かったのは。インタビューしてて、割とその核融合炉っていう観点で言うと、そこってそんなにこうイノベーションが起きてるっていうよりも、ジェネラルフュージョンの場合、どっちかというと周辺技術、実現技術って呼んでたんですけど、そっちがこうイノベーションだってことを話してたんですね。なんか例えば、まあ 3D プリンティングとかクラウドコンピューティングとか、まあ機械学習みたいなものが重要って話をしていて、なんだろう、こう実験とかをするときに実際のプロトタイプを作ってまあ、核融合炉の実験をするっていうのに加えてデジタルシミュレーションとかも結構こう何度も何度も繰り返しやるらしくってでそういう時にまあ機械学習であったりとかまあコンピューターの性能が向上するっていうことはかなりこう有効であったりとかで核融合炉こう実験を作る時も割とその一つ一つのパーツが結構こう。細か,いというか,かなりこう精度の高いものを作んなきゃいけないので、うん、3D プリンティングの技術がかなりそこに生きてますって話をされていてうでい
1: そっかある種その周辺技術の発達が
2: そうなんですよが実験をすごいこう簡単にしてくれて、うん、テクノロジーが前進していくって話をしてましたねだから核融合炉がこう革新的なんだって言われるとやっぱ難しすぎて分かんないと思うんですけどんかそこの周辺技術がこう変わっていって何が変わったのかっていうところだとなんか割とそのワイルドの読者の皆さんにもなんか伝わりやすいのかなと思ってそこは多めに。
0: それは僕はあまりちょっとよく理解できてないんだけどすで、はい、にある優れた技術をこう集めていくことで生まれていくその新しい産業みたいな感じなんですかそれは
2: なんかそこで言うと割とパートナーシップを重視してるっていうことをおっしゃっていてその 3D プリンティングであればあのジェネラルエレクトリック社の子会社と一緒に、まあ、その会社を持ってる技術を使って研究をするっていう話をしていてだから割と多分すでに優れた技術を持ってるいろんな会社と一緒にそこら辺はこう周辺技術としてやっていくっていうのは。うん言ってましたね
1: あと岡田君は他にもいろいろ企画をや,やってらっしゃるけれども水水野野さんの新連載が、はい、そうですね水野タスクさんのた
2: これこう内容としては、うん、あの前後のナラティブと実装の時に、うん、水野タスクさんと面白かった、えっと、ルールメイキングと実装っていうテーマで企画をやらせてもらって、はい、でそこからこうちょっと引き続きっていう形で、うんうんうんまあ、目的としては。割とそのワイヤードの場合って、まあ、特集テーマがあって。割となんかビッグビジョンというか大きなことをこう言いがちだと思うんですけれどもなんかそこに対するちょ,っとちょっとした落とし込みとして水野さんがじゃあそれがこう社会に実装されていくっていうのはどういうことなのかっていうのをこう読み解いていくような連載っていうのをやれないかってことを水野さんと話していて今回こう始まったっていう形なんですけれども今回割と初回なので最初のまあ概論じゃないですけれども全体のこの。な,んだろうな,
1: なぜ社会契約を今考える必要がある
2: のかというところから今回は解説していて次回以降がわりと連載にひもづいた内容になっ
1: ていくという企画の本なん誌、ね、あそうですね雑誌の特集に
0: この社会契約というの、ね、は、まあ、法律家の水野さん的なちょっとライフワークっぽいテーマだったりするんです
2: か、はい、そうですねなんかその法律家全体の中で言われてるかどうかちょっと分からないんですけれども水野さんは割とそと社会契約っていうテーマはこう引き続き探求していきたいということをおっしゃっていてただ、それでこう話すときのなかなか共通言語として認識がまあ取れないこともあったりするからまあこういう形でちゃんとこう社会に発信していくというかまあ共通言語として社会契約をなぜ今考える必要があるのかってことをこう提示していきたいとて
1: まことは社会契約楽しみですね。
0: 水野さんんが語語るとととねねちょっと法律ももも少しし
2: 身近ななのとしててそうなんですよ,、ねいいり,すよね、語り口も含め
0: て、
2: うん、どうしても法律家とか弁護士って言われてしまうとちょっとこう遠い存在に思えてしまうかもしれないんですけれども多分ワイルドの読者の方はまあご存知だと思うんですけれども、うん、水野さんはねクリエイティブの領域とかスタートアップの領域ですごいいろんなこう業務をされている方なので、うん、そこのなんか身近なところってのありますよね。うん
1: 、ぜひあの楽ししみにいただけは、はい、チェェッッ
2: クいいいたたただけたらと思まます、はい、いま
1: すす先先生は先生は<笑>フェティッシュ丁寧な
0: 今回回回でで目目かねね定着してきた感じはありますよ、ね、どれもちなみに、えー、と今回も服から。あの家電的なプロダクトまで幅広く説明というか紹介してますけれどなんか岡田君とか松永さんとか川辺さんこう興味を持ったものありますか割と今回この中で目覚まし時計にーコーヒーメーカーが設置したものを結構食
1: いついてたよね。というスタ
0: ッフが多かったですね<笑>深
1: 夜に組み立ててもんねみんなでね。
0: これはまだあの日本の,あのマーケットではえ未発売コンセントも含めて今後あれですねえっとクラウドファンディングでえっと募って販売の方に動き出す準備中というプロダクトなんですけれどなのでまだ発売,は価,格未定発売価格未定という状況なんですけどまあヨーロッパではねすでに。売られてますよね。ア
3: メリカとかだと四百ちょっとユーロドルしますよね。割りと,と,割,とそこそこ、ね、割と高いんだ
0: けど、朝起きるときに目覚ましの音とプラスしてコーヒーの香りで起きられるんですね。ね何
3: が言ってミルクスタンドついてるんですよね。冷
1: たいそうそう冷やせるんです
0: よね。えー、ちょっと、えー、冷蔵的な機能もついてるので洗
1: える洗ですか？
0: あの
3: ー、
1: ビーカーみたい
0: なのをくぼみに差し込むんだけど差し込んでるところで冷やせるから夏とかでも乳製品を入れといてもまあ寝ている間ぐらいだったら一応大丈夫というふうに言われていて引き出しもついていてそこには砂糖とかコーヒー豆を入れておけたりとしまあそこになんかもうすべてのんですか機能とあの収納が詰まっているような。あのものとしてもぜひね実験器具のようなあの入れたちなのでなかなかこうガジェット心をくすぐるようなプロダクトかなと楽
1: しみですね日本展開はねそ
0: うですねあとはあの透明なスケルトンのスピーカーですねこれはあのワイヤードのあのバックナンバーですけどあの音楽の学校の時にあの紹介されていたスピーカーなんですけどもそこからスピンアウトして新たなえー、ブランドとしてトランスパーレントスピーカーという形で出ていて
1: 全部リサイクル可能な部品なっている、ねね、
0: これなんかちょっとプラモデルというかモジュール化されていてあの壊れたところだとか例えば、えー、ともう今すでにね Bluetooth とか実装されてますけど例えばそのまださ,されてなかったらそのモジュールが出たらあの自分で付け,替えれるの付け加えられることができるんですね,、えー、ですねアップデートができるのでなんかスピーカーが壊れたからじゃあ全部買い直しではなくて壊れた部分だけまあ直したりとか遅れている部分をアップデートすることでなんかまるまる1個を買い換えるようなことっていうのはなんこのスピーカーはないというふうに言われてますね。
1: 音質どうなんですか
0: これ？音質はね実際まだ聞いてない聞いてない、うん、あの過去のものは聞いてますけどあの音質もかなり僕はあんまり音楽詳しくないんですけどいいと思います。まあ音楽詳しい人にぜひ。ちょっとレビューしてもらいたいなっていうのありますけど。<笑>そ
1: うですね。1月発売予定
0: 。予定ですね。楽しみ。まあすでに海外ではね売られてはいるのでん。日
1: 本では1月です
0: ね。すね消火器もこれ何？義務付けられているところは赤い色が何パーセント以上ないとダメっていうのあるんですけど、あの。家の中の置く分にはあの任意で置いているので何色でも実はいいらしくて。へえ、うん、私大
1: 家さんに差し入れでもらったやつ真っ赤でした、うん、なんかその黒がかった
0: 雑誌に掲載しているのは黒い消火器なんですけど、えー、とそれにホワイトのマジックでマジックう落書きしたり落書きっていうかその消火器カスタマイズしてる人もいるみたいです
1: ね。えおしゃれお手頃ですね割と
0: そうですね消火器の平均的な価格が
1: 分<笑><笑>かってないけど<笑>。
0: まあ、割と買お買い求めやすい値段かなと思います
1: 。ええー、スマホの顕微鏡のセレクター私物は矢野さんの
0: ？そうですね、そうですね
1: 。へ<笑>えー
0: 。これはなんかあのその見たいものにピタッとつけると、はあ、例えば T シャツとかであるとコットンのこの繊維も見えるようにスマホのレンズでなってうすごいで、なんかお子さんいる人とかだと。あのちょっと実験感もあるのであのレンズも2種類ぐらいあって、はい、あのいわゆる本当に顕微鏡みたいにこうプレパラートでしたっけ、
1: はいはいはい、あ
0: でなんかこう,う
1: 透明なちっちゃい教室
0: みたいのを撮ってなんかこう見るとかそういう本当に顕微鏡と同じようなプロセスで見るあそうなん,です、ね、あのなんかツールもあったりもしますし、はいはい、なかなかお子さんいる人とかだと、えー、スマホで楽しめる顕微鏡かなと思います。うんうんうん
1: これ普通に日本で買えるんですか？あ、Amazon とかで買いますね。へえ、うん、ありがとうございます。はい、えっ、ー、とニューヨーカーの翻訳の
0: ストーン、ね、ストーン。これニューヨーカーのちょっと前のえっ、ー、と掲載された短編小説なんですけど、担、は、当、い、されてますが、これまあもとあのワイヤードがえっと今やっている S.Z. メンバーシップメンというバーシップ、うん、あのサイトがありまして、はい、でそこでえっ、ー、とこのあと連載開始する予定のえっと新本良一さんというニューヨークブルックリン在住の作家でコラムニストの方がいらっしゃるんですけどその方にニューヨークに住んでいる目線でニューヨーカーを読んでその背後にあるようなその時代の空気というかまあアメリカとかいろいろ政治も含めていろいろ毎回話題になることが多いと思うんですけどまあそういったところが実はそのニューヨーカーとかあのその。えっと一個下のレイヤーというんですかねうんうん、うんまあ、読み物の下のレイヤーに流れていたりしてそういうところを読み取っていきたいなというところからまあ連載をスタートすることになっているんですけどうんうん
1: うん、うん、メンバーシップのこ
0: で,、はい、で1回目が実はそのストーンの話だったんですけどなんか松島編集長が、はいまあ、これ面白そうだから翻訳全編翻訳してみてもいいかもねというところから今回掲載に至ったというところですねうん、うん。これ読んでで今後えと SZ メンバーシップで出てくるその荷物さんの、そのまあ書評ではないですけど、は
2: いまあ、ニューヨーカー
0: 票。それと合わせて読んでもらえると、うんうん、より。あ、なんかそういう意図があるのかとか、ちょっと深読みできるかなという気はします
1: ね。うんうんうんえー、あ、じゃあ第一回がストーンの
0: 。そうですね。今準備してるんですけど、ね、第一回がストーンの、まあ、あの評論ですね
1: 。へぜひ。楽しみにいただけると嬉しいですね。うんはい
0: 、ビジュアルが面白いですよね。うん、ジェネジェネそう,そうですね。これがあのうのジェネですね。<笑>はい、あのクリエイティビティチームのあのパーティーさんと一緒にやってるので、はい、まあ今回その石がちょっとこうなんていうんですかね。あの人生に寄り添いながら変容していくところもあるので、うんうんうん、どういう形でやるのがいいのかといった時に、えっと、えー、CG で石を全部 CG なんです、ね。全部 CG ですね。でそれであのストーリーに合わせて割れたりするシーンがあるんですけどまあそこを割ってみたりとかあのこの内容をあのパーティーのワイヤードジェネレーターチームと共有してこういう流れになったらいいんじゃないかみたいなところで全部 CG で作っっててもらってます
1: かなべ先生はいろいろ今回も担当していらっしゃいますがブックガイドが
3: 担当ですね。
1: ちちちょっとちっとちゃい紙で
3: 端末の方に緑の正方形の紙が挟まってると思うんですけど、うんうん、子どものためのブックガイドというものが実はずっとやりたくって、うんうんうん、ワイヤードって割と、まあ、高校生くらいから読ん中学生から読んでくださってる方もいるんですけどこうワイヤードにつながる何かをこう考えた時にやっぱり。本から入るのっていいんじゃないかなっていうのを考えていて子どもに興味を持ってテーマに対して子どもが興味を持ってもらえるようなブックセレクトがしたいなって思っ
2: たのが始ま
3: りでいろいろな方に写真写真家とフォトグラファーさんからもちろんそういうサステナビリティやあとシェアリングエコノミーの研究家さんにあともう本当にずっと。あのアカデミアの世界で活動されている独立研究者の方だったり、はい、いろんな方にそれぞれに自分が今10歳だったら地球と自分の関係を考える上で読みたい本は何ですかっていうすっごい難しい質問を投げかけてみたんですけど、うんうん、皆さんすごいいろいろな答えがこんなに多彩,多彩なね。る、うんうん、とは本当にこちらのお願いして予想以上にいろんなものが出てきて面白かったです。う
0: んうんうん、子供向けではあるけど大人も十分に読み応えのあるの。もちろんで、う、す
3: 、んうんうん。あの私は全部読んだんですけど、普通にあの最初のイオマンテっていう本とかはもう表紙見るだけで泣けてくるくらいグってくるものがあって、その選んでくださった独立研究者の森田さん。という方が「飛び切りの物語を」っていう風に書評のところ書評あの書いているコメントをくださってるんですけれども、うんうんうん、本当にもうその通りの物語で、うん、子供が読んでも大人が読んでも何か世界の見方が変わるような本だなっていう、うん、でもそれはもう全部について言えることで、うんうん、一つ一つ一緒にできれば読んでほしいなっていうふうに思います、うん、クリスマスも近いですしクリスマスプレ,プレ,ゼ,ンプレゼントねあるいは年末年始一緒に読むなりテ、うん、ーブルとかに置いといてもらえると表紙も可愛いのでどれも確かにいいかなっていうふうに思います、うん、は
1: いじゃあ皆さんそれぞれご担当の企画解説ありがとうございました
2: ありがとうございます正続
1: 編のポッドキャストそろそろ終わりたいと思いますが皆さん今日は12月13日です発売日から翌日ですねはい、はい、もう年のせいとなってまいりましたが矢野さん年末年始はいかがお過ごしでしょうか
0: そうですねご予定は予定はまあちょっと自分はねちょうど10歳手前の9歳の子供がいるので、うん、まあこれぐらいはちょっとのんびり一緒に過ごしたいなという感じはありますよねす一緒に本を読んで、はい、せっかくね<笑>めちゃくちゃ生活感なるコメントになっちゃいましたパパはいお父さんしたいと思います
1: 岡田くんは
0: 僕
2: はなんか12月1か月ぐらいベルリンとか行きたいなと思ってたんですけど<笑>ここのポッドキャストに出てる通り日本にいてしまったので年末も日本で過ごしてます<笑>悲しいそうそう悲しい、はい、そう
1: だねあの岡田先生は久しぶりの日本じゃないですか年末年始は
3: 海外にいたので、ねね、お掃除をしてあとはたまった本とゲームを
1: 処分
2: しようと思いますああいいですねいい年末
1: じゃあ皆さんまだ今月も皆さんお仕事いっぱいあると思いますが頑張りま
2: しょう頑張りましょう,、はい、しょうすみません
1: 生続編以上で終わりますお付き合いいただきましてありがとうございましたありがとうございました